0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 11 juni 2021. In het nieuws vandaag dat een bejaarde man in Spanje een half uur nodig had voor een klus die de gemeente maar niet geklaard kreeg. Manuel Sauto is 82 en wandelt elke dag door zijn dorpje met zijn vrouw van 79. De laatste jaren lukte dat niet meer zo goed, want vrouwlief heeft namelijk last van artrose. En daarom vroeg Manuel aan de gemeente om een bankje, om op te kunnen rusten op hun wandelroute. Maar van de gemeente kwam maar geen antwoord en dus nam de bejaarde Manuel het heft in eigen handen. In een half uur timmerde hij een bankje dat net groot genoeg was voor hem en zijn vrouw en plaatste dat bankje voor de etalage van een winkel. Het bankje is nu enorm populair in de regio, maar veel jonge mensen zie je er niet op zitten, want Manuel heeft erop geschreven, wees attent voor oudere mensen. En die boodschap is intussen wel aangekomen bij de gemeente, veronderstel ik. De andere nieuwe feiten vandaag. Japans zit vol Nederlandse woorden. Streamingdiensten redden de ambachtelijk gemaakte tekenfilm. Pedagogen ontdekken het verschil tussen kinderen die door de groep worden uitgesloten en kinderen die geen vriendjes hebben. Dat zijn twee verschillende soorten. En NOS-journalist Sander van Horen stelt vast dat België weer heel snel naar het oude normaal gaat. De nieuwe feiten van Lucas van Klooster hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Wat is kraan in het Japans? Wel, het is ook zoiets als kraan. En dat is geen toeval, want het Japans dat zit vol met Nederlandse woorden. Goedemiddag, mevrouw Van der Zijs. Goedemiddag. Professor Dr. Nicoline Van der Zijs, taalkundige, en auteur van een prachtartikel in mijn lijfblad Onze Taal, naar aanleiding van de Olympische Spelen, een artikel, over de invloed van het Nederlands op het Japans. Je verwacht het niet...
2: Nou, hou ik er vanaf. Uh, ik denk dat je het wel zou kunnen verwachten, want we weten natuurlijk dat de Nederlanders heel lang in Japan hebben gezeten. Uh, sterker nog, uh, de Nederlanders waren de enigen die in Japan mochten zitten. Uh, vanaf uh, ongeveer 1600 uh, tot 1860 uh, zaten Nederlanders met name op een kunstmatige eiland, Deshima, uh, aan de kust van Japan. En waren ze de enigen uit Europa die handel mochten drijven met de Japanners.
1: Oké, okay, zij hadden het handelsmonopolie met Japan, de Nederlanders.
2: Precies, precies. En
1: flink lang, 250 jaar. Ja,
2: precies. precies. En ze mochten dus niet vrij over Japan uh, 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 lopen en wonen. Ze mochten één keer per jaar naar de shogun op bezoek gaan en dan uh, nou ja, met hem overleggen en, en dingen doen. Uh, verder zaten ze op dat eiland en dan vooral inderdaad handel drijven. Want dat was natuurlijk belangrijk, uh, althans voor de Nederlanders. Voor de Japanners, die hadden ook een belang, en dat was veel meer, uh, de kennis die in Europa bestond, de wetenschappelijke kennis, uh, uh, te, te leren, te begrijpen van die Nederlanders.
1: En het waren de Japanners die Nederlands leerden en niet omgekeerd.
2: Sterker nog, dat mocht niet. Uh, formeel was het verboden voor de Nederlanders om Japans te leren. Uiteraard deden ze dat wel. Dus er is zelfs één keer eentje uh, uh, Japan uitgezet omdat ze, uh, Japans te goed was.
1: En waarom, waarom mochten de Nederlanders geen Japans kunnen?
2: Nou ja, uh, het was een, toch wel een gesloten maatschappij, dus het was helemaal niet de bedoeling dat de Nederlanders precies wisten wat er allemaal in Japan gebeurde.
1: Ze mochten ook gesprekken niet afluisteren.
2: Bijvoorbeeld, inderdaad, of, of nou, dus, dus wetenschappelijke kennis ook, uh, ja die, die, dat was niet de bedoeling. Daarom moesten ze ook op dat aparte eilandje zitten en mochten ze in principe dus niet helemaal uh, voortdurend vrij rondlopen. Uh, ook dat is allemaal iets minder streng dan het altijd was. Er waren wel degelijk ook Nederlanders die ook wel, uh, behalve buiten die reizen, in Japan waren. Maar in principe uh, was dat niet de bedoeling.
1: Wat een enorme gesloten maatschappij die ook aan één uh, volk of één land het monopolie monopolie geeft voor de handel met de rest van de wereld.
2: Ja, en dat kwam eigenlijk omdat de Nederlanders die kwamen na de Portugezen. De Portugezen die wilden de Japanners uh, be bekeren tot het katholicisme. Nou, daar hadden ze al helemaal geen zin in, dus daar hebben ze de Portugezen eruit gegooid en de Nederlanders hadden helemaal geen behoefte om hun geloof of wat dan ook te, uh, te geven. Die dachten gewoon handel is handel.
1: Zaken zijn zaken. Dat uh, is de <lacht> basishouding van de Nederlander. En uh, dus ook Vandaag nog zie je die invloed van het Nederlands in de Japanse taal.
2: Er zijn ongeveer 500 uh, woorden uh, die overgenomen zijn. Uh, voor een deel herkenbaar, omdat je die, ja, die, die woorden nog wel kunt zien in de klank. Bijvoorbeeld kokoe van kok, bieroe van bier. He, dat is duidelijk nog herkenbaar. Uh, maar de meeste woorden zijn niet meer herkenbaar. Uh, het waren namelijk over het algemeen wetenschappelijke termen. Die zijn ook in het Nederlands vaak samengesteld. Dus, dus ik wil Zwaartekracht, hè? Dus een uh, uh, samenstelling uh, uh, van zwaarte en kracht. En dat werd dan letterlijk uh, in het Japans vertaald. Dus het de element zwaarte werd met een Japans woord weergegeven. En het woord kracht met een ander Japans woord. Ja. Uh, dus,
1: maar daar uh, herken je bijvoorbeeld... totaal geen zwaartekracht meer in.
2: Nee, nee precies. Dat is, qua klank uh, uh, is het niet meer herkenbaar. Alleen de betekenis is nog herkenbaar. Oké,
1: okay, dat is een soort verborgen invloed. Maar kraan is zoiets als kraan.
2: Karan. Karan. Ik weet niet precies waar het accent op ligt. Uh, nee, dat klopt. Ja. Dus dat is nog wel uitkamer. En bijvoorbeeld dokter is dokutoru. En dat zegt ook iets over de manier waarop het Japans uh, 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 in elkaar zit. Uh, iedere uh, lettergreep in het Japans is altijd een open lettergreep. Dus het is altijd een klinker of een combinatie uh, medeklinker-klinker. -klinker. Okay, dus goed. dokter wordt Doku Dokutoru.
1: dokutoru. Dok. En ja. ik, ik heb nu een kopje koffie. Uh, hoe zeg je dat in het Japans?
2: Ja, <laughs> Koghi.
1: Ko Pardon? Ja,
2: precies. Dat is toch wel... Ja, dus helaas, mijn, mijn Japanse uitspraak is niet uh, nihil. <laughs> uh, uh, ja, mijn co-auteur, want ik had nog een co-auteur, Chris Joby. Die um, uh, spreekt wel goed Japans, dus die zou het wel goed kunnen uh, uh, uitspreken. Maar die zit nu in Taiwan.
1: Kopukohi. Ja. Kopje Koffie.
2: <laughs> precies.
1: Dokutori. Dokter. Ik kan al bijna Japans. Karan. Kraan. Ja, precies. Uh, wat? Uh, glas, wat is glas?
2: Garasu, garasu. Ja. Ja, garasu,
1: dus een, een L wordt een R. De L lopen
2: door elkaar heen, Ja, ja dus de, de R en de L, ze kennen dat verschil in het Japans niet, dus uh, 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 ja, ze kiezen dan een klank die er dichtst bij ligt, garasu in dit geval. En natuurlijk weer die open klinkers, dus uh, uh, vandaar rasu.
1: En zijn de Japanners zich ervan bewust van die historische band met Holland en met de invloed van het Nederlands op de Japanse taal?
2: Ja, nou ja, ik denk de, de, misschien niet iedere Japanner, maar de, de wat meer geleerdere Japanners weten dat wel zeker. Ja? Nee, dit is wel oh, uh, voor Japan zeker een bekend feit en een bekend gegeven. Absoluut. Was het
1: Absoluut. niet voor mij, maar uh, vanaf nu weer wel. Dankjewel, Nicoline van der Zijs. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Um,
3: nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België, meer bepaald door uh, NOS-journalist Sander van Horen, die sinds enkele jaren vanuit Libanon naar Brussel is verkast om van hieruit de ontwikkelingen niet alleen in België, maar ook in Europa te volgen. En ik zag je binnenkomend met uh, drukdoende met je, je
4: telefoon, je ja. Is er nieuws? Ja, er is wel nieuws hoor, want uh, de angst was natuurlijk dat je met zo'n digitale Europa-reiscertificaat, die QR-code, dat je daarmee alsnog per land moest gaan nagaan wat de regels zijn en dergelijke. En nu hebben ze daar toch wel gemeenschappelijke afspraken over gemaakt, is net bekend geworden. Dus, dus er komt een gemeenschappelijk ja, coronapas. overal waar jij met die pas, je krijgt die pas overal als je twee weken na je laatste vaccinatie. Dus als twee doses is, twee weken na je tweede, anders na je eerste meteen al. En dan kun je dus vrij reizen. Maar er was bijvoorbeeld ook gedoe over de tests. Als jij geen vaccin wil of nog niet gehad hebt... Uh, ja moet je dan uh, vanaf twee jaar laten testen. Wilde Italië bijvoorbeeld, of uh, pas vanaf Keren 18. Kinderen de kinderen vanaf twee, oké. Okay. Ja, ja. Dat is twaalf jaar geworden.
1: Twaalf jaar?
4: Ja. Dus iedereen in Europa, gelijk voor de wet...
1: vanaf twaalf jaar, heb je een... Test, test nodig. nodig ja, om te en wat trainen. dus
4: ook blijft, en dat blijft een gedoetje, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, met gezin op vakantie gaat en je blijft een weekje in Frankrijk, wil daarna door naar Spanje, ja, dan als de ouders gevaccineerd zijn, dan kunnen die gewoon door. Maar die kinderen, ja, die moeten dan in Frankrijk toch nog weer een test halen als ze ouder zijn dan 12. Dat blijft. Maar Frankrijk gaat dan wel voor jou zo'n nieuwe QR-code kunnen geven. Dus ja. dat wordt dan, als het goed is, ook makkelijker. Maar het wordt liever allemaal nog veel makkelijker, omdat alle problemen natuurlijk wegvallen als je reist tussen twee groene landen. Uh -huh. Nou, de kans dat dat gebeurt, die wordt groter. Want de waarden. er wordt rekening gehouden... met de besmettingsaantallen per 100.000... en met het aantal positieve testen. Nou, dan krijg je een soort blokjesding... en dan bepaal je op basis daarvan of een land of een regio... rood, oranje of groen is. De regels zijn voor iedereen gelijk. En die worden aangepast. Dus die worden... Uh, het wordt makkelijker om groen of uh, oranje te worden. Die worden dus verzoeken. daar waar Steven van Gucht vanmorgen zei... van België zal uh, heel snel oranje worden van rood. Nou, de kans dat België dan dus vervolgens nog weer sneller... dan hij verwachtte groen gaat worden, die is groot. Dus goed nieuws eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, dus terug naar het uh, normaal, maar ik kan daar... Oh, ik heb daar... Ik besef eigenlijk nu pas hoe Brussel met mijn brein... Uh, ja, gefukt heeft, dat mag je niet zeggen op Radio 1... Uh, oh. maar in dit programma dan misschien nog net wel. Maar hoe Brussel... Brussel mijn brein overhoop gehaald heeft. Laat ik het dan maar zo noemen. Leg uit. Nou ja, We hebben hier natuurlijk uh, heel lang met een mondmasker op moeten lopen. En alleen al het feit dat ik het dus een mondmasker ben gaan noemen. Mondkapje. De Nederlander die van mondkapje afvalt. Het enigszins demigrerende ja. mondkapje. En het een mondmasker. Ik, ik hoorde het mezelf zeggen. En ik dacht zometeen ga ik het nog een mondneusmasker noemen. <laughs> ja, maar dat, dat is dus hoe... Het toch ook bij zo'n zo eigenwijze, koppige, arrogante Hollander is binnengekomen. Ik vind het nu ook dus heel vreemd op straat staan in Brussel... waar echt de mondkapjesplicht... Uh, tot het laatste, eigenlijk uh, ja, nu nog in Leuven dat het nog moet. Maar hier was het heel erg. Ik vind het kaal staan ook. Je voelt je naakt. En ik merk motor, ook dat ik, ik te pas en te onpas dat, dat ding ook buiten nog Zo altijd... Zo Belgisch al. ben je al. Vreselijk. <laughs> nou, en was er voor de rest nog iets dat je opviel deze week? Ja, maar... Ook weer dingen die normaal worden. Ik bedoel, hier kan ik niet aan wennen of dat zal even duren. Maar waar ik heel erg aan kan wennen is dat het normale nieuws gewoon weer terugkomt. Het dus het is lekker weer Brusselse jongeren misdragen zich in Gent feest. Ja. ja, dat er gewoon weer... Dat is uh, voor jouw feest. Uh, niet ja. voor de mensen in Gent, dat kan ik je wel vertellen. Maar wel weer voor die Brusselse jongeren. Dus ja, het is een beetje van welke kant je het bekijkt. Maar dat er überhaupt weer ruimte is voor dat soort nieuws. Dat er weer ruimte is voor een gezellig gifschandaal. Heerlijk, want tot nu toe was het eigenlijk alleen maar de militair en het virus. En uh, nu is er weer ja, ruimte voor, voor kledingvoorschriften op lagere. Of, oh, middelbare koeien, spreken, scholen. Zeg. ja. Nee, maar dat is toch fijn. Dat is toch eigenlijk het beste bewijs dat het met zo'n land weer ja, goed komt, zou ik willen zeggen. Maar toch tegelijkertijd ook weer niet. Want als het zo snel eigenlijk weer normaal wordt en het gaat nu hard. Hè? Ik bedoel, België over twee, drie weken misschien een groen land. Ik bedoel, dan, dan kun je echt serieus gaan nadenken over het loslaten van alle regels. En dan komt het oude nieuws weer terug. Maar dan komt natuurlijk ook weer dat oude verdeelde land naar boven... wat zich, ik heb het er hier vaker over gehad, kranig staande heeft gehouden... vind ik, in verhouding tot bijvoorbeeld Nederland tijdens die coronapandemie... Maar ja, gaan daar blijvende lessen uitgetrokken worden... dat het soms handiger is om iets aan het federale niveau over te laten? Daar waren we een paar maanden geleden van overtuigd, hè? Ja, nou, begin er alweer een hoofd in te krijgen, lieve. Je denkt dat er niets verandert? Nee, ik denk dat dat uiteindelijk een van de dingen is... die weer heel snel terug is bij het oude normaal. Terwijl toch, ik bedoel, ik, ik las over ziekenhuisdirecteuren... die de gezondheidszorg weer willen herfederaliseren. Nou, volgens mij zijn er ook enquêtes geweest... dat de gemiddelde Belg dat eigenlijk ook niet zo'n heel slecht idee vindt. Maar ja, dat Kun je als politieke partij wel gaan zeggen... maar binnen de kortste keren is ook dat weer terug bij het oude uh, normaal. En is dat politieke suicide, zullen ze dus niet gaan doen. En dus gaat ook dat weer terug naar het oude normaal. Ken je de uitdrukking, ze dronken een glas, ze pisten een glas... en ze lieten alles zoals het was? Ja, nou, precies dat. Hebben ze dat in Nederland ook? Uh, vast... Maar ik bedoel in Nederland kun je uh, gewoon zeggen iets beslissen, acht meneertje, dat verandert nooit wat. Ja, ja,
1: ja. Maar, maar in Nederland uh, verandert er soms wel wat. Is er een, een enorm debat en dat kan heel ver gaan en uh, mensen rollen vechtend over straat, zowel gewone burgers als politici. Maar dan komt er op een gegeven moment een een nieuw akkoord over iets.
4: Hmm, nou, ik zou... Ik bedoel, ik ben politicoloog van huis uit. Ik zou er eens onderzoek naar moeten doen. Maar ik waag te betwijfelen of dat echt... significant verschilt okay. van wat er in België gebeurt. Want uiteindelijk ook zie je het bij ons... He, tot op de dag van vandaag met die toeslagenaffaire. Er blijven nieuwe dingen naar buiten komen. Ja. Er blijft een dus, cultuur van... we dekken dingen toe. En we zijn er misschien... Uh, niet in eerste instantie voor de burger... maar voor het systeem. Nou ja, ook dat soort dingen in Nederland zijn heel moeilijk te veranderen. En de hele pandemie zal ook daar in Nederland niets veranderen? Nou, weet ik niet. Misschien dat je in Nederland wel een debat hebt. Er gaat natuurlijk geleerd worden van fouten. Uh, je krijgt op Europees niveau een evaluatie. Je krijgt op Belgisch niveau een evaluatie. Maar in Nederland denk ik dat die al vrij snel toch zal gaan over... wie heeft er hoeveel verdiend met mondmaskers. Zullen uh... lessen toch getrokken worden? Ja, yeah, maar of dat de fundamentele lessen zijn, ik ben benieuwd. Examen Vlaams. Ja, je kijkt er en, heel onschuldig bij, maar ik vertrouw je echt voor geen meter. Ja, die
1: stralende glimlach, dat zelfvertrouwen, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon als deze jingle door de luidsprekers schalt. Ja. Want ik ga jou onderwerpen aan het strengst mogelijke examen Vlaams. Wat is een kikkertafel? Een kikkertafel? Ja, onze technicus, Michel, zie je hem, hem, hem... Die lacht, weet het. Die weet het. Ja,
4: maar... Een kikker, gaan we kikkeren. Kikker. Want dat doe je aan een kikkertafel. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan tafelvoetballen zijn. Dat kan... Oh, dan ga ik wow. heel snel. Ja. Shula was, was plan B geweest. Dat vind ik wel heel
1: sterk. Je zei gewoon spontaan tafelvoetbal. Ja. Het is tafelvoetbal.
4: Goed, hè? voor mij. Waanzinnig. Ja, fantastisch. Schotten. Schotten? Ja. Gaan ja, we schotten. Kleiduiven schieten. <laughs> of is dat dan shule? Nee, maar kleiduiven schieten had gekund. Shotten is gewoon voetballen. Voetballen. Ja, ah, want, ja okay. want een shot. Ja, een shot op. Is een trap. Is een schop, trap. Een ja. schop? inderdaad. Oké. Okay. Shotten. Op verplaatsing. Shotten, nee, we gaan hokkien. Nee, we gaan hokkien. Het is veel leuker dan voetbal. Op verplaatsing. Je weet niet waar ik het over heb, hè? Over hockey? Ja. Ja, toch? Maar dat Nederland gisteren van België gewonnen heeft, dat zeg
1: Ik weet dat er een wedstrijd was. Eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd. Maar
4: nogmaals gefeliciteerd voor jullie glansrijke overwinning. Hoe heet de strafschoppen in hockey?
1: Geen flauw idee.
4: Ah, hij wordt leuk. weet je echt niet. Strafschoppen in hockey? Ja aan het einde dat je een wedstrijd die gelijk eindigt maar een winnaar moet hebben dan neem je geen strafschoppen maar shootouts Oké. Okay. shootouts ja. Oh dank je, ik leer bij. Want... Hoeveel,
1: hoeveel...
4: <lacht> hoeveel helften heeft een hockeywedstrijd die dus eigenlijk geen ik ga helften heeft. <lacht> <Ik ga huilen. lacht> en mijn vlammes is de, de kenner die mij een beetje kent die weet dat ik echt marginaal meer weet van sport dan jij, maar ik ga ik vind het echt eerlijk <lacht> in <lacht> het land der blinden. Is de baklijn, de baklijn, de baklijn, de doel de bak, de bak, de doellijn dan zou ik zeggen. Het strafschopgebied. Ah, oh, oké. Okay. Ja. ja, de bak. Ja. Geen ja. lappen. Ja, kniebeschermers. Heel mooi. Geen beschermers bedoel. Geen beschermers. Geen ja. lappen. Ja. Ja. Was, was mogelijk. Joos ja. mogelijk. Noem je dan een, een tok? Wat? Echt? Een tok. Een, een tok? Maar nee, niet T-O-K, maar T-O-Q-U-E.
1: Het geluid dat je met je hockeystick maakt als je de puk. Nee? Heel nee.
4: een puk. Misschien het geluid wat is je hockey? met een hockeystick maakt als je iemand in zijn kruis probeert te slaan <laughs> terwijl daar een tok zit. Oké. Okay. En wat is dan een tok? Een tok is een, 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 een kruisbeschermer. Dus uh, wat oh. bijvoorbeeld. Speel uh, ho jij hockey? Ja, heel vroeger, maar. Ah, ja. oké, okay. zo kan ik het ook. Ja. Op verplaatsing. Ja, nee, maar jij bent Vlaams. Nee,
1: dit is een examen Vlaams. Wat ben je, wat ben je een lastige leerling vandaag? Op verplaatsing. Op verplaatsing?
0: Ja.
4: En dat geldt ook voor hockey, volgens mij. Uh, op verplaatsing dat je een uitwedstrijd speelt, geen idee. Oké, okay, perfect. Ja. Glansrijk. Applaus. Als ja, ik een keer. applaus ergens in de schuif hebben zitten, dan had ik jou. Dat, uh, de presentatie vanuit... daarentegen van Dienst die is gebuist dames best. en heren. Als,
1: porter, <laughs> als sportjournalist, het zal nooit wat worden. Daar uh, ben ik zeker van. Dankjewel en tot volgende week. Radio Ja, die jingels op vrijdag niet te geloven. Een animatiefilm die volledig met de hand getekend is. Is dat nog van deze tijd? Wel, zeer zeker.
2: Wolf, wolf, hunt
3: them far and yonder.
1: The forest is brimming with wolves. wolves. It's my job to hunt them down, not yours.
2: But we could hunt them together. Wolves, bears, dragons even. <laughs> no way, I scared them off.
1: Sinds deze week in de bioscoop Wolf Walkers, een ambachtelijke tekenfilm. Lieve trio, goedemiddag.
5: Dag lieve, goedemiddag. Ik hoor jou dat zo graag zeggen in de bioscoop. Toet deugd dat ze Het doet
1: nog zijn. altijd de deugd uit. Het is nog altijd even wennen dat de bioscopen open zijn en volle bak draaien. En Inderdaad. een van die kaskrakers die deze week in, ja, in première is gegaan, als ik dat mm -hmm. woord mag gebruiken, in onze bioscopen, is een. Uh, ambachtelijke met de hand getekende animatiefilm. Is het een ja. visuele ervaring om dat te bekijken?
5: Ja, absoluut, lief. Het is uh, sowieso een, een mooi verhaal. Het is een, een sprookje dat zich afspeelt in het 17e-eeuwse Ierland. Uh, er komt magie aan te pas, mensen die in uh, wolven veranderen en zo, dus uh, dat is op zich al knap. Maar de manier waarop het uh, in beeld gebracht is, de, de animatie, de tekeningen zijn echt om van te snoepen. Het is ook, uh, ja, er wordt heel erg ingezet op de stijl. Uh, enerzijds heb je de stad, die dan heel uh, rechtlijnig en, en cubistisch in beeld gebracht wordt. Anderzijds heb je de bossen, die heel um, weelderig zijn, kleurrijk, een totaal andere stijl. Dus het is echt een, een feest om naar te kijken. Ja.
1: En elk plaatje is met de hand getekend?
5: Uh, ja, ik ben ook geen animatie-expert, dus ik, ik denk dat er ook wel computer bij aan te pas komt. Maar de basis is inderdaad handgetekende animatie-tekeningen. Uh, um, zoals het uh, ja, vroeger altijd werd gedaan, maar dan op een bepaald moment ineens veel minder. Ja, vroeger, je zegt het. Is dat niet wat ouderwets? Kan de computer dat uh, niet veel beter en goedkoper? Uh. Goed, kopers uh, niet per se, want die, die animatiefilms zoals we ze nu kennen, die met de computer worden gemaakt, die zijn ook Duur. Um, het gaat denk ik vooral over gebruiksvriendelijkheid. Dus bij een, uh, een animatiefilm die in een computer wordt gemaakt, daar kan je veel sneller dingen gaan aanpassen. Hè. Hier een, een ander kleurtje geven aan dat gebouw of aan die, uh, dat kledingstuk. Of um, ja, daar kan je allerlei dingen gemakkelijker gaan tweaken. Terwijl met de hand, ja, dan moet je echt wel uh, meer van, van nul opnieuw beginnen als je iets wilt gaan aanpassen. Dus uh, dat is denk ik het grootste. Dat is echt, echt zo'n
1: breiwerkje. Als daar een fout in ja, zit, ja, jeetje, ja. dan moet je alles weer uittrekken. Uh, zo so, exact ja. dat, dat is eigenlijk uh, nu die film is geproduceerd door een streamingdienst Apple TV is dat toeval
5: Nee, dat denk ik niet. Ik heb ook met de makers gesproken van Wolfwalkers en die zeiden eigenlijk uh, expliciet van ja, de streamingdiensten hebben echt wel uh, een aandeel in de, de, de revival van de handgetekende animatie. Want uh, je moet weten, de, tot eind jaren negentig, laten we zeggen, was de, met de handgetekende animatiefilm een beetje de standaard. Hè? Disney heeft toen nog een, nog een aantal prachtige klassiekers gemaakt, zoals The Lion King enzovoort. Uh, maar dat is daarna heel erg binnen veranderen. Hè? Je had uh, dan 1995 Toys Story, de eerste Pixar-langspeelfilm en ook meteen de eerste langspeelfilm met computeranimatie, is een geweldig succes, succes geweest. Heeft dan de deur opengezet voor een heel aantal andere computergeanimeerde films. Uh, dan ja, ook grote successen, Shrek enzovoort. En toen uh, is eigenlijk de, de aandacht van met de handgetekende animatie helemaal uh, weg, weggetrokken. Disney heeft dan ook zelf gezegd van we stoppen daarmee met de handgetekende animatie. Dus uh, ja, het heeft wel... Ja, het is op sterven na dood geweest, bijna toch wel. Handgetekende uh, ja. animatie.
1: En dus het is geen toeval dat een streamingdienst het risico neemt om tegen de stroom in te gaan?
5: Ja, dat klopt ergens wel. Um, streamingdiensten hebben een ander verdienmodel dan de traditionele studio's. In die zin dat een, een studio die een film produceert. hangt vooral af van de, de tickets die verkocht worden aan de, in de bioscopen en zo. Streamingdiensten die moeten het hebben van hun. Uh, van hun abonnees, van hun inschrijvingen. Uh, dus dat is meer een soort standaardprijs die wordt betaald en daarbinnen kan je dan gaan kijken naar kijkt. Dus die moeten mensen lokken. Um, niet per se tickets voor één film verkopen, maar het totaalabonnement moet er interessant uitzien voor zoveel mogelijk mensen. En wat moet je dan gaan doen? Uh, vooral diversifiëren eigenlijk. Zorgen dat uh, heel wat mensen van verschillende profielen, laten we zeggen, met verschillende interesses, dat die allemaal zin gaan krijgen om zich te abonneren op jouw streamingdienst. Dus ook die ja, ene
1: is... liefhebber van de arthouse film of van de ja. handgemaakte tekenfilm voilà. ook die moet verleid worden.
5: Inderdaad, ja. En dus dan kan je inderdaad gaan zeggen van, wij bieden hier iets dat je niet zomaar overal kan zien, namelijk een prachtige, met de hand geanimeerde tekenfilm. Um, ja, en, en, en er zijn een aantal voorbeelden van. Hè. Onlangs nog Klaus op Netflix, zo'n zo kerstfilm, ook met de hand getekend. Um, de, de, de mensen die nu Wolfwalkers hebben gemaakt, hun volgende film, My Father's Dragon, die komt ook op Netflix. Dus ja, je ziet daar toch een zekere beweging van die streaminggiganten naar uh, animatie, inderdaad. Uh, ze hebben daar toch iets in gezien ja. om nieuwe mensen binnen te trekken, omdat en die groei zo belangrijk is Je, voor kunt,
1: je kunt dat bij uitbreiding ook uh, toepassen op de echte kunstfilm, de arthouse
5: movie. Zeker, ja, 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 want als, uh, ja, na de, de crisis van 2008 is er toch een duidelijke verschuiving geweest in, in, de, in de budgetten, laten we zeggen, van de, de traditionele films. Daar heb je, um, ja, ofwel moest het heel low-budget zijn, uh, ofwel mocht het wel peperduur zijn, de blockbusters dan, de superheldenfilms enzovoort. En daartussen werd een groot gat geslagen. Dus de, de, de mid-budget film, um, de, de, de volwassen films, zoals we dan zeggen, die uh, vielen er een beetje tussenuit, daar werd minder geïnvesteerd, omdat dat minder return on investment dan uh, had of zo. En daar, in dat gat, zijn de streamingdiensten ook wel uh, gesprongen. Ze, de, ze bieden dan ja, een platform aan auteurs die elders niet altijd het geld vinden dat ze nodig hebben. Denk dan aan bijvoorbeeld zo'n Martin Scorsese, die met zijn The Irishman een peperdure maffiafilm heeft gemaakt en die voor Netflix dus heeft gemaakt. Zijn volgende film gaat hij dan weer bij Apple TV Plus maken. Dus ja, je ziet wel dat die, die mensen echt uh, hun, hun, ja, nog mogen doen wat ze het liefste doen bij die streamingdiensten. En dat is wel uh, goed nieuws. Dankjewel lieve trio. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Goedemiddag. Lieve van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Kinderen zonder vriendjes zijn die daarom ook minder populair in de groep? Wel niet per se, blijkt uit nieuw onderzoek. Pedro de Bruikere, goedemiddag. In Je bent onze huispedagoog. Is dat een verrassing?
0: Ik moet eerlijk bekennen, voor mij wel. Um, toen ik het onderzoek klas, um, dacht ik van... Verdorie, waarom is niemand eerder erop gekomen? Namelijk, je hebt in de klas heb je kinderen die uh, door iedereen wat ja, scheef bekeken worden. En je hebt kinderen die... Ja, niet echt betrokken worden. En heel lang werd dat als synoniem gezien. Maar nu hebben de onderzoekers in de Verenigde Staten gedurende drie jaar kinderen tussen tien en dertien jaar gevolgd. Twee keer per jaar dat echt in kaart gebracht. En nu merk je dat er in feite twee totaal verschillende groepen zijn. Twee totaal dus verschillende soorten eenzaten, zeg maar, onder de kinderen. Ja, en eenzaat is misschien zelfs niet het juiste woord voor een van de twee groepen. Ik ga je het uitleggen. Men vroeg om de zes maanden, wie vind je echt niet sympathiek? Ja. En daarmee kwamen ze op kinderen die duidelijk um, ja, niet goed in de groep lagen. Maar ze vroegen ook met wie speel je vaak. En toen ontstond er een andere groep. En dat is een groep die in feite um, een stukje geïsoleerd is. Maar dat wil niet zeggen dat die scheef bekeken worden. En dat bleek ook, als je iedereen vroeg, van euh, als je gepest wordt, want beide groepen, hè, zowel degenen die scheef bekeken worden, als degenen die geïsoleerd zijn, lopen meer risico op gepest worden. Maar de groep die scheef bekeken wordt, die hebben meestal wel nog een paar lotgenoten Aha. die elkaar steunen. Terwijl dat de kinderen die echt geïsoleerd zijn, dat die er veel meer alleen voor staan. Dat zijn de stille eenzaten. Ja, en dan merk je dat die ook heel veel meer naar, naar binnen getrokken zijn en dat die dus in feite op een hele andere manier moeten begeleid worden dan de kinderen die uh, door iedereen uh, gepest worden omdat ze anders zijn of omdat ze uh, niet goed in de groep liggen. En dus tot nog toe uh, bleven die, die,
1: die stille eenzaten, zeg maar, die bleven een beetje buiten het vizier van de pedagogen.
0: Wel, ja, en dus wat merk je nu? Wij dachten, of ja, men dacht heel lang, uh, dat is één en dezelfde groep. En nu blijkt, die hebben een paar dingen met elkaar gemeen. Ze lopen bijvoorbeeld meer risico op uh, gepest worden, maar ze reageren daar ook compleet verschillend op. Uh, we merken dat, of de onderzoekers merkten, dat kinderen die uh, bij die eerste groep, die in feite niet goed in de groep lagen, uh, bij die eerste type, wel, die, werden, die reageerden vaak ook agressiever. Die begonnen zelf ook pestgedrag te vertonen, terwijl die anderen nog stiller werden. En dus dat die in feite een heel andere benadering nodig hebben. En wat mij dat onderzoek in feite heel erg leert, is dat je best ook verschillende manieren gebruikt om dingen in kaart te brengen. Omdat je dan verschillende re resultaten krijgt.
1: Ja, want die stille inzaten, die zijn niet agressief, die veroorzaken geen problemen, dus die blijven een beetje onder de radar, terwijl ze misschien wel met iets zitten.
0: Dat klopt. En ik denk dat dit de grote verdienste is van, van onze Amerikaanse collega's om dit op de kaart te zetten. En dat ze op die manier gaan kijken van kijk haar niet vanuit dat iemand die niet in de groep ligt dat er automatisch iemand is die negatief bekeken wordt maar haar ook niet vanuit dat iemand die negatief bekeken heeft geen steun heeft van anderen want dat bleek dus wel het geval. Dus het kan ook zijn dat
1: iemand gewoon perfect gelukkig is in zijn eigen droomwereldje.
0: Wel, dat is een, een, een interessante vraag, omdat als we gaan kijken dat die kinderen meer teruggetrokken zijn, wat is oorzaak, wat is gevolg, dat kan je op basis van dit onderzoek moeilijk zeggen. Aan de andere kant, als we zien dat die groep wel degelijk meer risico loopt op gepest worden, maar dat die dan ook minder de stap gaan zetten om hulp te zoeken, of dat er voor hen ook veel minder opgekomen is, dat lijkt mij wel een belangrijk aandachtspunt.
1: Ja. Het kan ook zijn dat, die, dat het een teken is van een, een, toch, eh, ja, een onbehagen dat stil verwerkt
0: wordt. Klopt. En dit is in feite voor mij een reden waarom dat dit voor mij een, een onderzoek is dat een, een nieuwe manier van kijken aanbrengt, waardoor dat we daar ook meer ja, onderzoek kunnen naar doen, om te kijken van, wat hebben de ene groep nodig waar feitelijk al veel onderzoek naar gebeurd is kinderen die gepest worden, die niet goed in de groep liggen, maar wat gaan we doen met die andere groep die uit de boot valt, wat in feite hier de betere omschrijving is een, uh, een volledig nieuw onderzoeksgebied eigenlijk voor jullie
1: pedagogen
0: we, we wisten toch al niet wat gedaan
1: <laughs> Pedro de Bruyker dankjewel
5: nieuwe feiten
1: Dat waren de nieuwe feiten van 11 juni 2021. Alleen nog die van oud-collega Lucas van Klooster hoort u in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Trouwen luisteraar van BRT1. Nu ik hier toch in de buurt ben, ga ik voor de laatste maal naar de fotograaf aan de Rogierlaan vlakbij het Meizerplein, Laplace-Misère. De zaak heet Page et Image. Als ik ooit een onderneming start, noem ik die teksten en prentjes. De aardige vrouw van de zaak komt uit Menen, de bruisende, groezelige grensgemeente... zo'n 20 kilometer van waar ik geboren ben. Haar man is een Brusselaar die mij stevast meneer de Koster noemt. Na vele jaren arbeid in een mooie sector van het beeld... gaan die mensen verdiend met pensioen en verhuizen ze naar Zuid-Frankrijk. Dat betekent dat mijn fotocarrière erop zit met dat laatste analoge filmpje van 36 foto's dat ik begin dit jaar aanvatte. Winterse foto's op een zomerdag. Hoe fijn ook dat je twee weken moet wachten op ontwikkeling van je kiekjes. Nog maar twintig jaar geleden waren er in mijn provinciestad drie fotowinkels. Eén na één schakelden ze over op de lucratieve verkoop van GSM's. Toen ontdekte ik die fijne page-image in Schaarbeek. Ik kon analoog blijven. Echte filmpjes van Kodak en glanzende papieren fotoafdrukken. Niet dat ik tegen de moderne tijd ben hoor, ik heb zelfs de selfie uitgevonden, ik kan u dat tonen. Het eerste fototoestel in mijn leven was de Geva-box van mijn vader. Je moest dat voor je buik houden en er van boven in een soort spiegellens in kijken. Binnenopnames konden niet, wegens geen flits en kleur was onmogelijk. De dag dat mijn zus een toestelletje kocht... fietsten we naar een parkeerterrein... waar ze verleidelijk poseerde... bij een verlaten Studebaker Hawk. Ik mocht het apparaatje lenen... om mee te nemen op schoolreis. In de jaren tachtig kocht ik een half automatisch onding... waar ik toch altijd wel iets aan moest regelen en bijstellen... zodat veel foto's letterlijk de mist ingingen. Wat een lullig apparaat, zei een vriend eens. Tijdens een reis in Frankrijk ging het definitief stuk... Al die prachtige foto's die ik had geschoten, waren zwart. De volgende camera kreeg ik van mijn broer. Die avondschoolfotografie volgde, een eervolle vermelding had behaald in een wedstrijd en vreemd genoeg als prijs een rood-oost-Duits toestelletje won van het merk Nova Spectrum. Ik beleefde er veel plezier aan tot ver na het bestaan van de DDR. Het ging stuk dat ik er uitgerekend in Weimar op was gaan zitten. Op de eerste persconferenties die ik een kwart eeuw geleden volgde, waren fotografen nog druk in de weer met het bliksemsnel vervangen van filmpjes. Mijn dochter beëindigde gisteren haar tweede jaar fotografie aan Luca in Brussel. In die twee jaar was ze vooral bezig met analoge foto's, zelfs met de zogenoemde technische camera, waar je nog lichtgevoelige platen in en uit moet schuiven en als fotograaf onder een doek kruipen. Het is nu aan haar. Ik stop mijn fototoestel in de vitrinekast van mijn eigen museum. Dank voor de welwillende aandacht, dames en heren.
1: Het Middagjournaal met Lucas van Klooster. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze website of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.